0: E aí eles têm nessa praia, nesse telefone público, uma conversa que vai mudar a relação deles, é, entre eles, e a relação deles com a vida, e com o amor, e com as relações, e, e tudo mais. E aí ela, então assim, o livro ele surge da praia? Né, surge com o mar ao fundo, e quando eu comecei a escrever esse, essa história, a minha irmã estava morando em Ubatuba.
1: Oi, eu sou Marina Guedes, e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras, e de vez em quando divertidas também. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Maria Sonora. A partir de hoje eu começo uma nova empreitada aqui no canal, uma uma ideia que surgiu por por conta de uma motivação, uma vontade que eu tenho das pessoas lerem mais, promover essa atividade tão benéfica para a gente, né? tentar vencer um pouco esse, esse desperdício de tempo aí que as pessoas gastam nos telefones e nas redes digitais, sociais, ou da forma que você quiser chamar. Então, a partir de agora, vão rolar alguns podcasts sobre livros. Né? Obviamente, livros que têm alguma relação com o mar, com os oceanos. E, para começar esse projeto dentro do Maré Sonora... Duas boas-vindas à Vanessinha. Vanessa Vascouto, que legal te ver depois de tantos anos. Bem-vinda. Ai.
0: <risos> Obrigada, vou vou me referir aqui a você por má, porque enfim, né, já temos aí uma relação de longa data, Ah, eu e a Marina a gente fez faculdade de jornalismo juntas né, lá na saudosa PUC Campinas e eu estou muito feliz também, o seu podcast é uma delícia de acompanhar, o assunto é maravilhoso e casar com livros, pronto, está mais do que bom.
1: Eu acho que seria super legal te ouvir sobre a sua trajetória, né, desde o jornalismo, como é que você foi é, migrar para escrever livros, além de reportagens, né? fazer livros agora e na seu trabalho também com teatro. Eu queria que você contasse um pouquinho, Vã, da sua trajetória. Ah.
0: Vamos lá, é sempre é um desafio quando fala assim, <risos> conta aí a trajetória, tem tanta coisa que aconteceu no meio do caminho, como é que a gente prioriza, né, mas assim, começando da faculdade, então, assim, né? escrever sempre foi uma coisa que me encantou muito, né, ler, primeiro ler, e depois começar a, a querer contar as minhas histórias e tudo mais então assim sempre li muito não tive muita dúvida na faculdade né no, no, na época do vestibular que eu ia fazer jornalismo uhum. hoje hoje eu penso assim que talvez letras pudesse ter sido umas mas assim meu pai queria um curso que eu pudesse ganhar um dinheiro <risos> coitado né gente aquele iludido. aí eu peguei e falei ah eu vou fazer jornalismo
1: Tão bonito, né?
0: (risos) Tão bonito, pois é. Dava na mesma. Se tivesse feito (risos) letras, estava exatamente na mesma. Mas como interesse mesmo, assim, hoje eu vejo que a ficção me interessa muito mais do que a realidade do jornalismo, né? Na verdade, sempre foi assim. Eu fiz a faculdade de jornalismo, mas eu não não cheguei a entrar para o campo da reportagem, assim, sabe? o, o cotidiano, o jornal, a revista, sempre me interessou uhum. mais assim o jornalismo literário, é, e aí sim, né alguns artigos e tal, mais de cunho autoral mesmo, é, e como meu pai queria que eu ganhasse dinheiro, eu fui para onde? A comunicação corporativa.
1: Publicidade. <risos>
0: Exato, a publicidade. E aí, acabei, aí comecei na assessoria de imprensa e depois acabei indo para a redação publicitária. Uhum. É, mas no meio do caminho, assim, eu nunca deixei nem de ler. Nem descrever, e eu fazia teatro, desde sempre eu fiz é, teatro. Assim, eu sou de Santa Catarina, né? Sou de Chapecó, Santa Catarina. E mesmo lá, assim, Joinville, acho que eu tinha uns oito anos de idade, tinha aulas de expressão corporal, porque Joinville é a cidade da dança, né? Então, assim, tinha muito isso. E, então, eu comecei desde pequena a ver que, assim, o meu corpo queria também falar, sabe? e Então, assim, essa relação com o palco, com a expressão corporal, sempre foi muito forte também. E aí então assim, quando fiz jornalismo, fiz teatro também, depois saí fui morar morar fora e quando voltei, voltei para São Paulo continuei fazendo teatro aqui é, e, e assim a escrita, nesse meio, nesse meio tempo, ficou um pouquinho apagadinha, porque também muita coisa, né? Quer dizer, eu digo que a escrita autoral ficou apagadinha, porque escrevia escrevia todo dia para outras pessoas, né? Para marcas, para, enfim, agências e tudo mais. Era uma prática diária, mas menos envolvida, né? O meu envolvimento mesmo ficou no teatro por um bom tempo. E aí, um belo dia, assim, era 2016... Eu comecei a escrever, eu eu participei de um curso de escrita biográfica e achei bem interessante, assim, e eu lembrei nesse curso de uma história que a Marina vai reconhecer, porque é de uma pessoa que fez a faculdade com a gente, a Caroline, e a Caroline é uma amiga muito especial, assim, e ela tinha, e ela me contou uma história, quando a gente estava na faculdade, que me marcou muito. Mas eu já eu não, não vou contar a história, porque eu, tô, eu vou fugir da. <risos> senão eu já vou. Não vou falar aqui sem parar. Mas, enfim, eu fiquei... <risos> Deixa eu contar a história do livro, que é o Água Fria, daqui a pouco, mas a gente... aí Mas aí eu eu fiquei né nessa divisão entre teatro e publicidade. E aí, em 2017, comecei a escrever frases que eu queria colar nas ruas. Eu não queria falar <risos> na internet. Eu queria que as pessoas atravessassem a rua e vissem uma frase que eu, sei lá, tinha pensado. E, assim, curta mesmo. Ainda muito na veia publicidade história, né? Quando eu vi, eu tinha um monte de frases e as frases contavam mais ou menos, a me, assim, a mesma, tinha a mesma poética, eu acho. E aí eu falei, bom, eu acho que talvez esteja na hora de contar a história da Caroline. <risos> e aí foi que eu comecei a escrever, mesmo assim, né? Ficção, que eu quis escrever um livro, na verdade eu queria escrever um roteiro, né? Eu queria fazer um filme, porque a imagem para mim é muito cinematográfica, né? A imagem disso que ela me contou. Mas é muito dá muito trabalho, né? <risos> você li, li, lidar assim, com, com a burocracia mesmo de transformar um roteiro numa, num, num filme e tudo mais. E o livro bem ou mal eu consigo fazer o grosso sozinha, né? E aí foi quando eu comecei.
1: Essas frases que você criava você colocou nas ruas?
0: Coloquei várias, várias, depois eu tô te mandando foto de algumas, assim, e aí o Água Fria até saiu de uma dessas frases que era o barulho do vento somos nós invisíveis voando, essa era a frase, e aí eu falei, e aí acabou que virou o mote do livro no fim das contas.
1: E você via a reação das pessoas, você ficava meio que de de voyeur assim, observando ou não, rolava isso Hum.
0: Não, não rolava, mas rolava uma outra coisa, né? Porque a tecnologia também proporciona coisas muito interessantes, né? <risos> eu coloquei no, na, no... Eu fiz lambi-lambi, né? Você C- sabe? Uhum. Lambi-lambi cê... Então. E aí, eu, no lambi, eu coloquei, assim, embaixo uma hashtag. Que era uhum. descontexto na época. Só as, só as, as consoantes, né? É... E aí eu falei, bom, se alguém vê e e postar e usar a hashtag, eu vou saber da Ah, reação. E aí, de vez em quando, estava no Instagram, procurava para ver se tinha alguém com a hashtag descontexto. E aí, menina, eu comecei a achar. E aí eu comecei a achar e e um perfil de arte de rua postou justamente essa frase. E é é um perfil gigantesco, assim. Acho que era olhos os Muros. foi 2016, 2017, e aí, assim, tinha milhares de seguidores, e aí eu consegui ter dimensão da, assim, do alcance, da interpretação das pessoas, porque é uma frase, né, o barulho do vento somos nós invisíveis voando, assim, para mim tem um sentido, é claro transcendental mas assim eu comecei a ver que as pessoas elas interpretavam do, do jeitos mais assim que eu nunca tinha pensado sabe assim tipo aí tinha namorado mandando para namorada e aí falava assim quando vê o barulho do vento bater a noite na sua janela sou eu eu falei isso é maravilhoso isso é maravilhoso ver uma coisa que você pensou ganhar uma vida para além de você. Que coisa linda que é. E aí eu falei, e aí eu falei, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer mais isso, sabe? E aí então esse desejo de contar histórias, porque daí quando você conta a história inteira, né, tipo, isso ganha também uma outra proporção. E aí no fim das contas foi isso que me interessou. Esse retorno é muito legal.
1: Ivan, eu vou pedir então para você só falar é, resumidamente, lambi-lambi aí, para quem ficou com uma, com uma orelha em pé, enquanto você falava. Ah. <risos> Explica um pouquinho.
0: Vou explicar o lambi-lambi. lambi-lambi assim, bom, para quem mora em centros urbanos, eu acho que com certeza já deve ter topado com lambi-lambi nas ruas por aí, mas assim, é um cartaz que você passa cola na frente, atrás, né, para colar num muro, num poste, enfim, alguma superfície é, aderente, né, e, e aí você passa cola atrás, cola o cartaz e passa cola é, na, em cima, né, também, para ele pregar mesmo, assim, grudar, <risos> nada. Não, nunca mais sair, e, e aí tem gente que faz isso com desenhos e tudo mais, e tem gente que faz com frases, com palavras e tudo mais, mas é um artifício da arte de rua mesmo, hoje em dia. Mas é um cartaz, né? No final das contas é um cartaz.
1: O lambilamb que você está colocando, a cola lambendo, né? Na verdade, parece uma Exato. uma lambita de, de vaca, lambida de cavalo, né? Que você imagina, Exato. né? Com a cola na frente.
0: Uma lambida de cola, é exatamente <risos> esse o sentido do do lambe perfeito.
1: Bom, a ideia hoje é falar do seu trabalho nesse livro, Água Fria e Areia, que foi a sua primeira obra publicada, né, escrita, e agora está com a segunda edição, foi lançada em 2018, e agora a segunda edição online, né? que você pode adquirir do, na internet, no Amazon, Kindle. Eu li também, eu li um, é, virtual, que eu adoro, confesso que eu adoro papel, mas para uma questão de praticidade também, comprei na Amazon, e a foto é linda, a foto da, da capa é linda, Aquele orelhão, a praia, e como é que foi para você criar esse título, Água Fria e Areia?
0: Pois é, assim, o, o, o livro, assim, bom, vou, vou começar da história, então vou voltar, né, na história da Carol, <risos> que me contou essa história lá na faculdade, e a história que ela tinha me contado, na época ela tinha um, um relacionamento com, com um francês, ela morava na França, e, e, ela, e aí era um, um relacionamento que ia e vinha e tal, né? Tipo, tinha uma, uma conexão, mas eles nem sempre estavam juntos. E aí um dia ela marcou com ele um, um, um encontro, depois de algum tempo sem se verem, num balneário que chama doville na França. E aí ela está esperando por ele, ele atrasa e ela vê esse orelhão na praia e vai até ele para ligar. O ano era 1900... Não, já era 2000 e pouco, 2003, enfim, mas ainda né, não tinha essa facilidade de WhatsApp, celular e afins. Também, pra, acho que eu vou ter que explicar o que é o orelhão, né? Porque às vezes... As... A cabine telefônica, que às vezes a juventude já não sabe mais o que, que é um orelhão. Mas enfim, né, uma com um telefone público... Ela foi até lá e, e ligou para ele. E aí eles têm nessa praia, nesse telefone público, uma conversa que vai mudar a relação deles, é, entre eles, e a relação deles com a vida, e com o amor, e com as relações, e, e tudo mais. E aí ela, então assim, o livro ele surge da praia, Surge com o mar ao fundo. E quando eu comecei a escrever essa história, a minha irmã estava morando em Ubatuba. E a gente, eu sempre ia para lá, enfim, a gente tinha esse compromisso de visitar uma praia diferente toda vez que eu fosse (risos) e tudo mais. E a minha irmã, ela gostava muito dessa praia que chama Puruba e eu quando fui também fiquei encantada e, e, e na poruba assim tem rio e, e mar né que é uma configuração de praia que eu gosto muito uhum. porque até, dependendo do mar uns mais salgados outros menos mas assim eu sinto muita coceira na pele por causa do sal então eu gosto de praia com rio porque eu posso tomar banho no mar e depois <risos> e depois tomar banho de rio E aí eu falei, bom, acho que parte da história pode se passar aqui. Então tem esse esse paralelo entre oceanos mesmo, né? Entre a a França, né? Esse balneário francês e o litoral paulista aqui.
1: Você, então, mescla elementos da tua vida com a da personagem? Não é só da Carol, no caso?
0: É, não. Assim, não não é completamente uma, uma... Não é uma autoficção. É, assim, o livro é uma ficção, mas assim, tem elementos que eu puxei assim, da história da Carol com ele é, e que são reais, mas tem muita coisa minha ali. Eu acho que todo primeiro livro, e esse é o meu primeiro livro, tem muito do autor. Assim, acho que não sei se tem como escapar disso. Porque você ainda está tateando o meio, assim, né? E o material, no, no, final, no fim das contas, é muito você, né? A sua visão de mundo, é o que você viveu, o que você pôde aprender das coisas que você passou. Então esse primeiro livro tem muito de mim, sim, e também muito da Carol, assim, no fim das contas não é nem eu nem ela, (risos) por isso uma ficção.
1: E como é que foi essa relação? Porque você fazer um livro de uma pessoa que, com, com base numa história de uma pessoa que você é muito próxima... Como é que foi pra você o approach com a Carol, assim, dizer... Como é que foi essa relação pra você chegar no ato da escrita?
0: Cara, eu, eu sempre falei pra ela, assim, eu quero contar essa história e assim, eu, eu, o que eu queria e a história não, que eu conto no livro não é exatamente a história dos dois assim, tem bastante é, é bastante ficcionalizado assim, mas eu, eu, eu sempre falei, desde a faculdade eu falei, essa cena é incrível, assim desculpa, ela é muito doída e eu sinto muito que você tenha passado por ela, mas assim essa cena é incrível de você tá, estar, eu, eu não sei para mim é, né pra mim é incrível, você estar tá num relacionamento cheio de expectativas e, e, enfim, né, com tudo que envolve um relacionamento, um relacionamento que não é fixo, né, também, e aí você tá esperando a pessoa, a pessoa tá atrasada, você liga de um telefone público, essa fragilidade para mim, assim, é uma coisa que me, sempre me tocou muito, sabe, assim, eu sempre via hum. uma uma fragilidade imensa nisso, sabe, eu gosto de falar sobre isso, então depois quando eu escrevi outras coisas, eu entendi que o que eu tô querendo falar mesmo é disso, sabe, <risos> e dessas situações, e eu sempre falei para ela, falei, essa cena é maravilhosa, eu vou fazer alguma coisa com ela, e aí quando eu comecei a fazer, assim, teve até, eu até falei para ela, eu falei assim, ah, eu queria muito manter o nome, porque ele, esse rapaz, o rapaz real, tem um nome fantástico, que eu não posso dizer aqui, Mas assim, ele conversa muito com a história. E aí eu falei, ai, cara, eu queria tanto manter o nome dele, sabia? E ela falou, pode manter. E assim, eu falei, não, depois o homem me processa, mas esse livro faz um sucesso absurdo é traduzido para o francês e sei lá, eu, o que que acontece, né? só tem que contar com todos os cenários né? aí no final eu acabei mudando e, então assim, a conversa sempre foi muito aberta com ela, assim, ela mesma ser assim, diz a musa inspiradora do livro, e ela é mesmo assim, tudo partiu da Carol mas no final das contas, o que tem ali de, de, do relacionamento dos dois mesmo é, o, é essa flutuação mesmo nesse assim, esse navegar interrompido sabe Então, e o resto é realmente tudo, ou a invenção da minha cabeça, ou aconteceu (risos) comigo.
1: (risos) Sabe que eu não sabia, não me lembrava de você ser de Chapecó, essa essa informação, quando eu estava lendo depois lá atrás, né, os seus contatos e tal, você sugerindo que as pessoas mandem comentários, deem o feedback para você... Eu falei, nossa, Chapecó, aqui. E eu morava em Floripa na época, né? Quando, na, na volta para Campinas para fazer jornalismo, minha família, a minha mãe, hoje em dia, minhas irmãs estão lá ainda e. Eu tinha passado quatro anos lá. Falei, nossa, Vanessa, é, então de Chapecó, que, que barato. Sou,
0: menina, sou é, barriga verde, né, com o padre catarinense. Mas você é catarinense também? Não,
1: mano? eu sou infiltrada, eu sou praticamente ah, campineira. Nasci em São Paulo e cresci em Campinas. E aí minha mãe mudou para Floripa. Lá. E aí eu voltei para fazer faculdade em Campinas. Fiquei quatro anos uhum. só em Floripa.
0: Entendi, então assim, ó, eu nasci em Chapecó, meu pai era bancário, né, então assim, eu, até os 13 anos, acho que eu morei em umas 7, 8 cidades, não sei, perdi as contas, mas assim, era isso, de, ano em, de dois em dois anos, mais ou menos, a gente é, tava arrumando as coisas para mudar, e aí, só que assim, um ponto fixo, né, que, eu, que eu tenho como ponto fixo, aliás, eu e a minha irmã, a gente sonha muito com essa casa, é a Casa da Praia, que uhum. fica ali em Penha.
1: Uhum.
0: Sabe? Penha uhum. ali perto do Beto Carreiro. <risos> Grande
1: referência. Você né? já foi? <risos> eu já! Eu fui uma <risos> vez. Claro, é claro
0: que eu já fui, imagina! Eu já fui mais de uma vez. Quando eu era criança, era o programa das férias maravilhoso e aí a gente e aí então assim sempre teve isso porque eu morei em, eu nasci em Chapecó e a gente mudou para Joaçaba que era e isso tudo no oeste né catarinense uhum. bem distante do litoral e aí em Joaçaba quando a gente estava em Joaçaba se assim, eu bem me lembro a minha avó e o meu meu minha avó e o meu avô paterno mudaram ali para Penha eles saíram acho que ali do oeste não lembro a cidade onde eles estavam acho que era Xanxerê. E aí foram para para Penha, e aí meu pai e minha mãe falaram: vamos comprar uma casinha ali também. E Penha era a terra de ninguém. Hoje, assim, acho que se eu for para Penha, <risos> eu não reconheço, mas outro dia meu pai estava me mostrando no Google Maps assim, que a gente ainda tem a casa lá.
2: Ah.
0: E assim, nossa senhora, e eu não vou há muito tempo. Quando minha avó. Meu avô faleceu primeiro, depois minha avó, e quando ela faleceu eu voltei pouquíssimas vezes e daí para Navegantes, que é onde está a família da minha mãe hoje. E aí, então, assim, tem, tem essa parte. Eu sou muito mais da colônia catarinense. A... Ai, que susto! Eu sou muito mais da colônia catarinense do que do litoral, mas assim, o litoral sempre foi uma, um ponto de, de conexão assim, com a família, com o mar e tudo mais.
1: No, no livro, você inclusive menciona é, parentes, né, é, no caso são parentes da Carol, a avó, a tia, eu achei um barato, dentre outras coisas, quando você fala da, daquela, do, de alguns traumas, né, do choque, do choque do chuveiro, na, do chuveiro. Eu achei, meu, me lembrei muito, assim, daquelas geladeiras também antigas que você puxava a parte de metal, zzz, tomava um choque na casa Sim. do meu é um barato, é
0: muito legal. Sim, isso era muito a casa da minha avó, isso daí é meu, porque era muito a casa da minha avó, e era exatamente isso, assim, você chegava, assim, quando a gente mudou para Campinas e tinha que ir para Joaçaba, minha avó paterna morou lá até o fim da vida, né, então tinha que ir daqui para lá, eram 16 horas de viagem de carro, sabe, não tinha, não tem aeroporto, tem aeroporto em cidades próximas, mas assim, no fim das contas não compensava, e meus pais sempre foram da estrada, sabe, meu pai especialmente, ele curte pegar carro, viajar longe, <risos> e aí vai todo mundo junto, né, nós tudo, e cachorro, e todo mundo, <risos> vamos lá, e aí você chegava louca pra, pra tomar um banho, e ainda tomava um choque no chão, <risos> Mas eu gosto dessas coisas cotidianas. Tem muita gente que me fala muita coisa desse, desse livro, assim, que eu me surpreendo, sabe? Do quão universal podem ser as experiências. Então, a do chuveiro, a, a outra é da. Que eu falo logo no começo, de uma gota. Do
1: pijama! Gota de,
0: do pijama, a gota que escorre no frio, né? No inverno, e aí você vai lavar o rosto e aquela gota infeliz que escorre para dentro da manga, que raiva! E aí todo mundo fala, nossa senhora, assim, essa gota, e eu falo, nossa, que engraçado, né, como as pessoas se relacionam com as, com as experiências, né, de modo é, diferente, não pense... eu pensei que era muito exclusivo, e acho que depois tem, a literatura tem isso, né, quando você começa a colocar para fora, você vê que não é, você não é tão único, assim
1: não, essa do pijama, essa da gota tem sido muito presente, desde que eu li eu falei nossa senhora, agora que aqui tá frio né, e aí Ah, né? rola sempre (risos) aham Vai fazer... Ai, vai. Sempre vou lembrar, agora. Sempre. Nossa, sim,
0: que bom! <risos> pensar em mim. Mas eu acho, lá em Curitiba, né, que era onde a gente morou também, boa parte da... A gente, eu morei duas vezes em Curitiba, né, nessas mudanças, assim, era um frio danado, sabe? E, e eu, quando era criança, ainda, tipo, não tinha muito, né, destreza ali para impedir que entrasse água. <risos> eu ficava puta! Falei, não, eu quero falar sobre isso. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Quando você estava no processo criativo produzindo o livro, o que, que serviu de inspiração, outras referências? Você tinha isso como prática, Ivan?
0: Ai, t- assim, assim, eu, eu sabia mais ou menos o, a vibe do, do que eu queria contar. Assim. E aí teve, tinha alguns artistas, alguns cineastas, né? Porque, como eu falei, eu queria começar, eu queria logo fazer um roteiro, fazer um filme. Então, e até hoje, eu bebo muito do cinema, assim, eu trago muito do cinema para a literatura, do teatro para a literatura, é uma, eu gosto de trabalhar nos híbridos, assim, mas teve, teve a, assim, a Sofia Coppola para mim foi uma uma grande referência, assim, tem um filme dela que chama Encontros e Desencontros, que eu acho que tem muito a ver com o livro, assim, tem essa
1: pegada mesmo. é. É né? então, assim,
0: tanto o ritmo assim, é. quanto, esse, quanto o título mesmo né porque o que a Carolina e o Yannis vivem são grandes encontros e desencontros né? e eu vi outro dia uma, uma frase dela uma, na verdade um trecho de uma entrevista que ela fala que ela quis fazer no encontros e desencontros quis contar a história de pessoas que se conhecem brevemente mas que marcam a vida uma da outra como se tivessem passado a vida inteira juntas e o Água Fria tem essa, tem um pouco disso, assim, né? Não, não, não tinha, quando escrevi não tinha muito essa ideia, mas quando eu vi essa entrevista recente dela, eu falei, ah, pronto, era, era isso também. E, então tem isso, tem algumas. É, eu, eu, li né adolescente ou a insustentável leveza do ser também do quando era que para mim me marcou assim marcou muito acho que a partir dali eu tive vontade de escrever ficção mesmo sabe de cunho existencial mesmo então foram duas referências é, bem bem importantes assim que ajudaram a dar o ritmo a, a, o andamento assim da história para onde eu ia querer levar aquilo que tipo de desfecho que eu ia propor para isso. Então, sim, essas foram duas grandes referências. Se eu começar a puxar aqui, eu lembro demais, mas agora essas são as mais mais marcantes, com certeza.
1: Quando você está lendo o Água Fria e Areia, né? e aí complemento um desromance, depois eu queria te pedir para falar sobre essa palavrinha, desromance, mas eu senti, eu acho que muita gente... Talvez compartilhe essa opinião. Você fica meio que torcendo, né? Por mais que você saiba que seja um desromance, que não vai ter uma, um desfecho né? bonitinho, feliz é, para sempre. Você fica naquela expectativa, né? Você fala, nossa, que legal, então você reencontraram de novo nas putz, rolou um desencontro de novo. Você fica. Você, você toma partido um pouco na história. Né? Eu acho tão envolvente isso.
0: É, eu acho que a gente tem, né, isso assim, de. Sei lá, acho que as boas histórias trazem a gente para como se, se a gente estivesse acompanhando de perto, ou como se fôssemos nós, ou então nossos amigos assim, passando por aquilo, né? E eu tenho um relatos bem interessantes, assim, é, de pessoas falando assim, ai, ah, parecia que eu tava vendo uma história, a história de uma amiga, e, e eu falei, pô, que bom, porque eu tô contando a história de uma amiga, então as coisas se conectaram num lugar muito bom, assim. É, em termos de proximidade, acho que é uma história próxima da, das pessoas, acho que todos. Todo mundo, né, assim, sei lá, depois de, um, de algum tempo de vida, assim, tem uma história que, que, que marca desse, desse jeito, assim, sabe? Que não deu certo, ou que, assim, e, na verdade, o Desromance, ele questiona um pouco isso, assim, sabe? O que que é dar certo? Porque a, a Caroline e o Yannis tiveram uma... tem uma história... É muito importante para eles, marca eles em absoluto, assim, né? Em muitas na forma como eles enxergam a vida. Então, questiona um pouco essa história do amor romântico, sabe? De que tem que ter ficado junto a vida toda, de que tem que ter, né? Sei lá, constituído família, tido filhos e aí sim o amor deu certo não acho que seja um pouco isso assim. por isso que também vem, a, vem o Disromance, romance, que é um romance um pouco torto assim, né? um pouco um para o outro lado assim. ele existe, mas não dessa forma que a gente está acostumado a entender o romance ou o amor mesmo, as relações acho que tem uma, um espaço aí para Entender que relação é é mais do que o tempo que se passa junto, né, fisicamente, enfim, tem um tempo subjetivo, psicológico aí que é incontável, assim, acho que é nesse tempo que eles vivem. E
1: você fala isso também, né, Vanessa, que eles viveram na escuridão um do outro, né, que tem aquela coisa do imaginário, né, das expectativas...
0: Sim, porque eles não têm outro ponto de contato que não eles mesmos, né, então assim, não é como, por exemplo, eu pudesse saber de você, por exemplo, pelos seus amigos, ou pelo seu entorno, ou por outras coisas, só posso, a Caroline só sabe do Yannis é, o que ele diz, e vice-versa, ele só sabe dela o que ela diz, e aí tu, e a gente só ilumina o que a gente quer nesse sentido, né, <risos> tudo, que, tudo que você não diz tá ali em algum lugar na escuridão, e os dois top, topam isso, né. Esse, isso é uma é um acordo assim basicamente dos dois e a coisa enfim o, obviamente toma vários rumos né depender do com do com é, mais claro ou mais escuro estão as coisas né <risos> especialmente dentro deles né Eu acho que o livro fala muito de dentro da, da perspectiva interna dos dois assim Então, aí a coisa fica um pouco mais, né, ou fica um pouco mais, você consegue ver uma uma luz no no fim do túnel, literalmente, ou não, né, ou às vezes está completamente ali na na escuridão, você não consegue nem torcer (risos) para que o negócio né, siga ou tenha um desfecho diferente.
1: Eu adorei quando você fala um um momento assim, quando você escreve, né, que saudade não é vontade. Eu adorei essa (risos) parte.
0: (risos) É, então... Eu eu gostei no livro de pensar também algumas definições, sabe, assim, porque, e definições para sentimentos mesmo, assim, e aí eu uso, né, no livro o exemplo da tia, da Carol, que Que fala que está com saudade da... da polenta com galinha da avó, mas tipo, isso não é saudade, não é possível saudade é maior, saudade é uma coisa assim, sabe, tipo, é um sentimento incomparável não dá pra comparar com polenta e galinha, sabe então, eu acho que tem essa, essas, essa, esse desejo de situar um pouquinho os sentimentos também, dar nome, sabe, o que se sente
1: me fez pensar também porque ele é um francês e a Carol uma brasileira quase francesa Carol, se você vê assim, à primeira vista, você facilmente pensa que ela não seja brasileira, né, porque ela... Clarinha, olho claro, de, não sei, facilmente é. É, você poderia pensar que ela não é do Brasil. Mas essa história também da palavra saudade, né? Porque quando a tradução de saudade em outro idioma, né, que é uma palavra bem particular para representar o sentimento, eu fiquei pensando nisso do português e francês, né? Nessa brincadeira é. também. Quando eu li.
0: Pois é, tem, tem isso, né? E eles, eles entendem essa saudade de jeitos diferentes, né? Eles têm saudades de jeitos diferentes. <risos> ele, ele, na verdade, eles são, eles são os dois, né? São muito diferentes. E é interessante mesmo, sim, pensar em como isso reverbera numa pessoa que não tem a, a definição de saudade.
1: Você agora tá numa, um, um passo aí a, a próximo é transformar justamente esse livro num filme. Não é isso, Ah, Vanessa? Conta um pouquinho.
0: Você vê né, que caminho diferente. né? Eu eu escrevi pensando num roteiro para virar um filme, e aí falei, não vai dar pé, vou fazer um livro, e agora ele está nas vias de adaptação. Então, eu lancei a primeira edição em 2018, e em 2019, eu já tinha negociado os direitos de, de adaptação com uma produtora. E, só que daí, 2020, veio a pandemia... <risos> E assim, eu não, eu não consegui nem falar sobre isso, porque assim, ficou tudo tão incerto, né? E especialmente o audiovisual brasileiro sofreu muito, né? Tanto no último em função do último governo e da, né, do desgoverno em relação à cultura, e depois também a, e de, as consequências econômicas da Covid mesmo, assim, ficou tudo muito incerto na, na cultura, né? Em geral, especialmente no audiovisual. Que depende muito de lei de incentivo né? e captação de recursos e tudo mais. Mais. E aí foi um, e aí assim eu falei bom eu tinha um, eu fechei com eles um contrato de três anos e aí assim tem várias é, vários meandros aí na questão da adaptação porque você você fecha um contrato dando exclusividade para eles poderem correr atrás da grana para produzir e aí depois sim, e aí eles têm um tempo para isso se não rola aí volta os direitos para você e aí uf, né uf, não, não, o filme não acontece e aí eu falei cara Nessa situação, assim, eu não, acho que não vai rolar, porque daí foi, 2019, 2020, 2021, não tinha nem vacina. Aí, aí bom, eles não conseguiram captar, né, e aí voltou para mim é, o, os direitos. Isso, assim, eu nunca tinha nem falado, não falei para ninguém dessa, dessa história, tão descrente eu tava <risos> que fosse rolar. E aí, agora, em 2022, uma outra galera, de uma outra produtora, chamada Sentimental, falou, ah, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer a captação falei então tá bom então vamos começar outro outro processo e aí agora assim esse no ano passado surgiram algumas leis que favorecem a, a captação assim especialmente na coprodução que a gente né que o livro pede uma uma coprodução com a França né para poder filmar nos dois lugares. Ah, então, tá eu falei, bom, acho que agora tá um pouco mais seguro para acreditar que isso daí vai sair do papel, sabe? E aí, então, foi por isso que daí eu falei, bom, agora eu posso contar que tem esse contrato rolando, que estão aí correndo atrás de, de grana para viabilizar o projeto e vamos torcer para que o negócio dessa vez vá, assim, tenho muita esperança e quero muito, assim, eu gostaria muito de ver esse orelhão na tela.
1: Então foi um outro, uma outra equipe, teve uma primeiro e aí essa é uma, uma outra iniciativa, quer dizer, uma, uma outra
0: Sim, com pessoas daquela, da, daquela primeira, porque daí ah. eles saíram daquela produtora, foram para outra produtora e falaram, a gente quer trazer o projeto para cá, né? então, Que
1: legal. Nós... Que legal. <risos> a gente
0: que, acre- que acredita no, no negócio assim, sabe? Então <risos> é, um, é bom, né, trabalhar assim com quem tá assim comprado na ideia.
1: Vã, sabe que eu tenho uma uma surpresa? Porque eu tenho um depoimento aqui. Sabe aqueles esquemas de Domingão do Faustão? Não, (risos) o que você
0: vai fazer, Marina? (risos) <risos> Ai, tô com medo
1: já. Des, de, peço, peço desculpas pela analogia aqui, pela comparação com o Domingão do Faustão, que mora a Senada, é. não tem nada a ver com o Domingão do Faustão, muito menos com outros programas de TV aberta, mas enfim, é. só uma brincadeira à parte. Vamos ver se dá certo. Eu tenho aqui um depoimento que eu queria compartilhar com você, ouvinte, com você, Vanessinha. Você... Nossa <risos> senhora, vamos ver. Vamos ver se você consegue escutar. Se me, me, dá um, me dá um grito aí se... Não rolar, que daí eu faço um plano B Só um pouquinho, por ah. favor
2: Oi Marina Oi Vanessa Bom, sobre o água fria e areia Eu sempre me sinto muito honrada é, para mim é, Tá nesse lugar de musa inspiradora, né eu sempre brinco isso com a vovã é, é muito Muito maravilhoso, né Porque Acho que um, uma grande sacada assim da arte da vida é a gente transformar histórias que nem sempre são felizes, mas são intensas em, em arte, né? E para mim esse livro é isso. A Vanessa conseguiu transformar uma história minha. Obviamente nós nos encontramos, né, Nesse livro não é só sobre mim, é sobre histórias dela também mas como ela participou, a gente se conheceu na faculdade de jornalismo, aliás, você também, é, e ela participou dessa minha volta, né, quando eu voltei para o Brasil, da França, ela acompanhou essa história e tem um elemento muito importante que hoje é a capa do livro, que é essa cabine telefônica, onde eu tive é, notícias, né, que eram muito importantes e que decidiam muito o rumo que eu ia tomar também na minha vida sobre aquela história e isso impactou a mim e muito a Vanessa também e lá atrás isso já foi um ponto de partida assim de inspiração para ela e muitos anos depois e ela sempre me falou que essa história né é, de alguma forma era <risos> uma perturbação também para ela né e muitos anos depois ela decidiu escrever E e eu fui relembrando tudo o que aconteceu, os detalhes e contando para ela. E óbvio que essa é uma parte difícil porque é você mexer com a memória né, de uma uma história que foi e é importante para mim. né? A gente é formado pelas nossas histórias e eu fico muito feliz dessa história ter se transformado em livro. E, e que e tenho certeza que ela vai ser um sucesso e vai ser também vai ser um filme né agora quando o livro ficou pronto eu estava grávida é, não tinha sido publicado ainda era o um manuscrito e eu tinha dificuldade em ler assim me levava para um lugar de muita emoção de muita sensibilidade mas eu amo demais assim é, o Água Fria Friaré é uma obra muito poética a Vanessa é uma pessoa muito sensível, que eu admiro há anos e é minha amiga. E, e é isso, como, como não ser feliz, né? Sendo um, uma inspiração para um livro, né? Que eu acho assim, as histórias às vezes é, são complexas e sempre são, e nem sempre tem finais felizes, mas é isso, elas inspiram, elas podem se transformar em outra coisa. Isso me deixa muito feliz. Um beijo para vocês.
0: Ai, <risos> gente do céu, que linda. A Carol é muito, é muito linda mesmo. Acho que eu tive um. Foi um encontro muito especial, assim, para mim, é, ter topado com a Carol na vida, sabe? Assim, ela é muito, para mim, inspiradora em vários, não só em relação ao livro, mas, assim, eu, eu vejo a figura dela como um ponto fora da curva desse universo, sabe? Que legal. Ah, obrigada, Maria <risos> Eu Fiquei feliz, fiquei feliz. Foi muito mais elegante do que é, o Domingão do Faustão.
1: <risos> Ufa!
0: muito, mas é porque a Carol é elegância pura. Né?
1: Total, vocês duas, né, Van? Vocês duas, a Carol... Ai, minha...
0: <risos> ela é, ela é uma, uma, uma coisinha, assim, eu adoro a Carol, que bom. Eu e, sou... e é isso mesmo, assim, eu, eu acho que... Depois eu vi que, é, que o livro, quando ela estava grávida, assim, ficou... É... Assim, ela, ela se emocionava e eu mandava para ela às vezes alguns trechos. <risos> e aí, eu falei, bom, acho que está pesado. E aí foi até a finalização do livro assim, tipo depois, agora a segunda edição, é, eu só só comuniquei ela de que saiu a segunda edição, mas eu falei, ah, agora já é meu, sabe? Eu não vou envolver mais a Carol até porque por isso, né? Tem a tem a questão da memória. E que eu acho que nem sempre a gente quer retornar. Mas para outras pessoas eu acho que pode ser motivador sempre.
1: <risos> é, eu só assino embaixo do que você falou, Carol, uma querida. As fotografias que ela faz também, o projeto Ice Hearts, que ela vê corações em tudo. Agora é impossível também eu ver um coração e não mandar para ela uma foto Nossa, de uma sim. grama com desenho de coração, tudo, assim, até fica até chato. Eu falo, não, Carol, desculpa, mas olha aqui, né? <risos>
0: sabe? Eu esse, esse carnaval eu fui para uma cidadezinha de Minas Gerais e eu estava no meio de uma cachoeira assim, que era um tinha bastante cachoeira e aí tinha, tava passando assim um pedaço de bambu e aí eu peguei assim, sabe para você ver a profundidade de onde você vai pisando assim e aí e quando eu peguei tinha um coração no bambu, só que eu tava lá no meio da cachoeira eu falei assim, ah, eu tenho que vão tem que acreditar em mim quando eu contar. Então eu também vejo corações e penso na Carol.
1: Não, é incrível. Eu nunca me esqueço que ela fotografou, ela viu corações numa pomba e uh-huh, em pipoca uh-huh. também. São duas que marcaram para mim o, é... os, as, as visões né, de, de compartilhar que ela faz. É muito linda, as fotos são muito bonitas, muito mesmo.
0: É uma super, é uma super fotógrafa, né? Assim, eu acho que ela uh-huh. tem um olhar muito, muito incrível assim, para o mundo. É. Espero que ela continue compartilhando isso com com a gente.
1: Ouviu, Carol? recado para você?
0: (risos) Muito bom, muito bom. Fiquei feliz. Lindo.
1: Foi uma ideia. Eu falei, olha, deu certo. Deu tempo dela mandar. Falei, vou vou brincar com a Vanessa. Vou fazer uma uma, uma surpresinha para ela no bate-papo. Achei que poderia ser. Muito bom. Eu
0: eu amei. Amei.
1: Ivan, os, os outros livros, depois você fez, depois de Água Fria e Areia, um desromance, você fez Terra Dentro e depois Uma Sim. Dramaturgia, né? a maior distância entre dois pontos.
0: Sim, eu fiz o Terra Dentro, é... Terra Dentro é um... bem diferente assim do Água Fria, mas aí também tem um pouco da minha trajetória na literatura, que... Depois que eu terminei o Água Fria, que eu lancei o Água Fria, eu participei do núcleo de dramaturgia do SESI. E, e assim, para você entrar, né, você submete um texto, um dramatúrgico e tudo mais, e as, eles escolhem a turma ali em função do texto que você manda. E eu tinha mandado o que era um embrião do Terra Dentro. E aí ao longo do processo, e era uma peça, né, a princípio. E aí ao longo do processo que você vai aprendendo e vendo e tendo contato com recursos dramatúrgicos e enfim, vai vai acrescendo ao seu olhar para contar a história. é o Terra Dentro ficou uma coisa muito diferente, assim, em termos na forma, né, do em relação à forma. Ficou bem diferente do Água Fria porque daí eu já incluo outros elementos, como rubricas, por exemplo, que é bem próprio da dramaturgia, como o tom das vozes, são três primeiras pessoas narrando. Posso falar um pouquinho da história do dentro? Claro,
1: fica à vontade, claro. claro.
0: O Terra terra dentro é a história de quem conta, a história são três irmãos que vivenciaram uma história em comum, eles moram numa plantação de batatas, então é uma realidade rural bem bem precária mesmo, eles estão no no norte do Paraná, e acontece um desentendimento ali entre vizinhos, e eles vão contar esse, esse acontecimento, assim, do cada um do seu ponto de vista. Então eles têm vozes muito específicas, muito próprias, né, assim, a, é, a oralidade deles é bem marcada. E são, os personagens são a Mirna, a Rita e o Mosquito. São esses três irmãos, o mosquito está envolvido no no conflito né, que se dá ali entre os vizinhos, a Rita, de alguma forma, também, e a Mirna um pouco mais distanciada, então ela tem uma visão um pouco mais sóbria da coisa, os dois ali são a Rita e o mosquito, são muito apaixonados ali pela história, e a Mirna dá uma uma distanciada para contar as coisas de um outro ponto de vista. Então é a história história dessa, dessa contenda de vizinhos aí, nessa situação muito específica. Específica que é a dessa plantação de batatas onde eles vivem, então, assim tudo muda, né? Em relação à água fria, assim tem a... um amigo até tá falou, você tá fazendo os quatro, os quatro, cinco elementos. Eu falei, sim, então, eu fiz a água fria, agora o terra dentro. O próximo que eu tô escrevendo tem a ver com o ar. Eu vou fazer o fogo e o éter ainda. Não é, pra, não é, não foi intencional, mas acabou tá se desenhando desse jeito. E, e então assim, então mudou muito. Assim, eu tenho e o, e o próximo vai ser muito diferente em relação aos dois. E eu gosto de ser diferente, assim, de trabalhar coisas diferentes mesmo. Assim, cada, cada momento da vida pedindo uma coisa.
1: Tem um bate-papo que você gravou falando sobre o livro que, que pontua essa, essa história da... Não imagina, Alga Fria não é um livro para ser lido a voz alta, né? Ele é uma coisa de baixinho, você fala isso na conversa, eu achei bem interessante.
0: É, ele é, ele é delicado, assim, eu sinto que é um livro com muita sutileza, com muita delicadeza, assim, foi escrito de, desse jeito e eu gostaria que as pessoas lessem ele com intimidade, e aí eu fico pensando que para não é algo para declamar, assim, é mais para ler consigo e, e sentir, assim, pensar um pouquinho sobre, sobre isso, né, sobre o amor, enfim.
1: Uma pergunta nada a ver com o livro, mas a ver com, mais relacionada ao seu Instagram. Você tem um ódio de besouro, é isso mesmo? Como é que é essa não história? Gosto. <risos> não
0: gosto, gosto. Olha, barato e besouro, pelo amor de Deus. <risos> inventou. O bisouro, eu ainda vou falar, olha, não, não contava com essa, mas vou tenho que falar aqui que bisouro é um bicho muito burro, meu Deus <risos> do céu, é burro demais, desorientado, entendeu? Não tem plano de voo, dá na sua cara, sabe? Tipo, não, o é ridículo, eu acho um bicho ridículo
1: eu vi uma fotografia que você fala tanto que eu odeio visor. eu falei, eu não, preciso perguntar isso pra você.
0: não tá escrito o tanto que eu odeio besouro odeio e eu tava agora no, no, no carnaval nesse lugar aí em Minas a casa dessas amigas pra onde eu fui é bem no meio do mato assim. então você tá lá de boa conversando de repente você toma uma paulada de um bis não o que, que é isso? por quê? por quê? Enfim, é isso, é o que eu penso do besouro.
1: Basicamente, né?
0: Basicamente. Não, tem que, ter, tem que, dar, um, tem que dar uma evoluída no besouro. Porque, por favor, vai voar para longe, entendeu?
1: Eu gostaria de te ouvir, Vanessa, sobre uma, uma outra iniciativa sua que você está também divulgando através do seu perfil no Instagram da sua newsletter que você está escrevendo também o material conta um pouquinho exatamente o que é esse projeto
0: ah, olha a newsletter é um é um exercício tanto que eu estou na terceira edição né da newsletter assim escrevi três elas são quinzenais é um, comecei bem é bem recente e eu estou chamando todos os textos de exercício porque eu, eu essa newsletter é um exercício para mim Porque assim, eu comecei a escrever, né, comecei a escrever, né? Contei mais ou menos a minha trajetória na escrita, mas desde que eu comecei a escrever literatura, acho que eu fiquei muito séria para escrever. (risos) Acho que eu fiquei muito. E eu gosto, assim, eu gosto de de ler umas coisas assim, sabe? Tipo, que me fecham um pouco, assim, que me deixa pensativa. Isso é o que eu gosto de ler, e eu gosto de escrever isso também. Mas tem um outro lado que eu não tinha conseguido contemplar até então na escrita, que é eu sou engraçada. <risos> eu, assim, eu, tenho, eu tenho umas coisas que, é engra... que, que, que eu não tenho onde colocar nessa escrita né, autoral de romance e tudo mais, que eu falo, Mas onde é que eu vou botar isso daqui? Porque vira e mexe, eu estou escrevendo uma situação que eu passei cotidiana assim, e é engraçada, e, e eu guardo comigo. Eu falo assim, por quê, né, que eu tô guardando pra mim, assim, eu queria colocar isso de uma forma mais leve, assim, para as pessoas, sem o comprometimento de ter que publicar, né, formalmente, imprimir, tá, tá, tá. Então, como, assim, acho que tem uma onda aí, né, de muita gente fazendo, fazendo newsletter, eu falei, bom, de repente é um canal, sabe, pra sair um pouco do Instagram também, é porque daí você consegue escrever mais, ter mais profundidade, né, é um canal diferente, assim. E aí eu posso colocar essas histórias mais cotidianas, como se fosse um pequeno diário de pensamentos, assim. E aí eu chamei de minhas pessoas, porque eu quero sempre falar de ou, ou, ou de pessoas que me inspiram, ou de pessoas que estão próximas, ou de situações que, com pessoas, é... Na semana que vem eu vou falar sobre a minha vizinha, Sônia, que... É nome de música, né? Sônia. Minha vizinha, Sônia. Gente, que mulher. Aí, a, a, última, a última que ela veio foi me falar que eu colocava a pantufa em situação de tortura. Olha só que, que, que bacaninha que é a Sônia. Porque, assim, a pantufa, ela já tem 12, vai fazer 12 anos de idade, é uma cachorrinha velhinha. Toda vez que eu saio, assim, desde sempre. Toda vez que eu saio, a pantufa chora. Mas ela chora, assim, cinco como ela Isso, assim, se eu eu vou na farmácia, ela faz isso. Se eu vou, sei lá, mais longe, eu nunca fiz. Eu trabalho em casa. Eu passo o dia inteiro em casa. E aí, aí ela veio falar, não, que quando eu saio, eu coloco a pantufa em situação de tortura. Eu falei, não acredito que essa mulher está falando um negócio desse Tortura, sofro eu que sou refém dessa cachorra. Eu vou falar sobre isso. Então, assim, a A newsletter ela serve um pouquinho também, assim, né? Vai para esse lugar de (risos) desovilação. Não é possível, e e aí tem disso, né, tem tanto dessas situações mais cotidianas, quanto de pessoas que daí me inspiram, né, na última eu falei sobre o Theo Jansen, que é um um físico holandês que tem um trabalho de arte muito lindo, enfim, então, assim, aleatoriedades, aleatoriedades, estarão lá na newsletter minhas pessoas, a minha nova newsletter e é uma prática também assim porque eu não trabalho mais com, com publicidade né e, e a prática diária da escrita me faz falta sabe assim eu vejo que me serviu bastante a escrita publicitária ainda que fossem textos bobinhos mas a articulação das palavras assim é um exercício que me que eu gosto que me diverte sabe e é isso assim a, então a newsletter é um exercício nesse sentido
1: antes de te fazer a última pergunta Dá o um recado para o pessoal de onde te achar, de onde encontrar os seus livros, a newsletter. Um convite para a galera que quiser ler um pouco mais do teu trabalho.
0: Bom, vamos lá. Então, assim, o meu canal, onde tem, onde, por onde eu tenha me comunicado melhor, né? É o Instagram e o e-mail. Então, é, no Instagram eu estou como Vascolto E no e-mail vanessa.vascouto.com os livros tanto o Terra Dentro quanto o o Água Fria estão na Amazon o Água Fria na versão em e-book só e o Terra Dentro em e-book e na versão física também o Terra Dentro também está em livrarias nas livrarias de rua né, espalhadas pelo Brasil inteiro se não tiver tem como encomendar Ah, E e aí tem né, tem a a newsletter, que também né, as pessoas comentam e podem me mandar recados por lá, que também é muito legal. É um novo ponto de contato para mim. Ainda estou vendo como funciona, mas estou bem feliz com com o que eu recebo por lá. E eu acho que é isso. O Facebook eu eu uso pouquíssimo. Eu não sei nem dizer como é que eu estou no Facebook. Então... (risos) Então é isso é Instagram, newsletter e e-mail e os livros claro que é por onde eu gostaria realmente que as pessoas acho que assim o que eu, o que eu tenho de melhor está tá nos livros e na, tá, tá no livro nos livros e na newsletter assim tá no que eu escrevo com certeza.
1: Quando a gente pensa numa viagem, o efeito de, de uma experiência que causa na gente, como a gente se percebe diferente, é, Para encerrar nosso papo de papo de hoje, eu adoraria te ouvir sobre essa avaliação, uma análise. Como é que você se percebe, Vanessa, após livros publicados, o que, que você aprendeu com essas experiências?
0: Nossa. Nossa, Marina.
1: <risos> Quer que eu te ligue amanhã?
0: Espera pra... <risos> <risos> aí que eu vou fazer uma sessão de análise e volto com essa resposta. Não, assim, ó, eu penso bastante nisso. Eu só não falo. <risos> eu penso bastante mas não está elaborado para a fala vou tentar fazê-lo agora cara, eu, eu acho que assim publicar
1: muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um podcast do Mara Sonora se você quiser conferir o episódio até o final completo Existem várias formas, várias alternativas para apoiar e participar. Recentemente eu disponibilizei um mecanismo de assinatura diretamente no Spotify. Funciona super fácil, você pode acessar diretamente na plataforma, clicar no episódio pago e aí você vai ter toda a orientação por e-mail para participar. A assinatura no Spotify te dá direito a aproveitar não só esse episódio de hoje, como todos os outros já lançados. São mais de 20 para você aproveitar. Para quem preferir fazer uma contribuição via Pix, a chave Pix do Mara Sonora é podcastmarasonora.gmail.com Nesse caso, é fundamental que você coloque na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir, que aí, em até um dia, eu recaminho para você o link e você confere pelo YouTube. Outras alternativas de apoiar e participar aqui no Maré Sonora estão disponíveis no site www.podcastmaresonora.com. Acesse a sessão Apoie e escolhe a melhor opção para você. Lá você vai conferir também o nome de todas as pessoas que já apoiaram, a quem eu agradeço demais. A gente se vê então no próximo episódio e eu desejo a todos vocês, como sempre, bons ventos.